0: Ja, hva er en god bok? Ikke så lett å si med få ord. Vi prøver oss likevel på noen definisjoner innimellom vi som utgjør panelet i kritikerne. I dag for eksempel vil jeg hevde at Vigdis Gjort har skrevet en skikkelig god roman. Og hva som gjør den god, det skal vi komme tilbake til. På plass i dag er som vanlig Leif Ekle, Knut Hohem og Anne-Kathrine Straume. Men alt er ikke helt som vanlig, for du er ikke her akkurat sammen med oss, Knut. Du er i Stavanger.
1: Som meldte i forrige uke så er på Kapitelfestival i Stavanger, og temaet her er altså vandring. Dette är jo en festival som holder seg med, sånn, med, med tema, og nu har jeg jo sett hvordan det tema blir på en måte praktisert på ulike seminarer, og här er det stor spredning. Det er helt fra at Thomas Heldsar, NRK-profilen kjent fra Trygdekontoret, døper om sitt tv koncept til vandringskontoret og inntar det gamle Bedehuset, Stav som nu heter Stavangeren. Jeg vet ikke om det alltid heter Stavangeren etter Bedehuset, men før var det Bedehus, grunnlagt av Lars Oftedal, som også grunnlag av Stavanger Aftenblad. Han det samlet en sånn bruket forsamling, sånn som han har for, for vane, med professor Nils Rune Langeland og, og somaliske kadra Yusuf, og de diskuterte invandring med mye rare sleivspark og overraskende innfall underveis. Så det er den ene siden av det. Og så har du på den andre, den andre ytterligheten har du professor Arne Melberg. som håller öppningsföredrage om vandring och då är det mer att se hur författare brukar vandring som metafor eller som en möte att tankevandra på när man skriver sina texter fra Michel Montaigne och via Nietzsche var inom till Virginia Woolf alle sammen det egentligen påfaller mange som, som, som er opptatt av dette med å bevege seg fysisk og hva det gjør med tankene når man går. Mm. Eh, ikke var opptatt av at man ikke skulle gå for fort, for då tenker man ikke godt nok, og så altså det å finne til med riktig type eh spassetempo for eh, god tenkning. Eh, alt sånt blir ble utforsket av Anne Melbær og så og så ja, så dette fortsetter uheldig til søndag.
0: Mm. Har du vandret litt ute rundt fra det ene stedet til det andre?
1: Jeg går og går. Jeg følger festivaltemaet Trofast og går for eksempel fra hotellet ved Breiavatnet til bryggeriet Tøy-Sene, der det er store, store, stort arrangement i kveld med, med de unge forfatterne og musikere og filmfolkene rundt forlaget Fanfare, som er en ny sånn som driver og markerer sig på ulike felt nå. De har en helt egen kveld på dette bryggeriet.
0: Du har jo meldt også, eller gir små rapporter til Kulturhuset på PETO underveis, så de som vill høre mer fra festivalen i Stavanger kan gå in i NRKs nettradio. Men nå er vi altså i kritiker kritikkerpodkasten, dette panelet som leser nye bøker og diskuterer dem hver uke. Og vilken bok er det du har med dig Knut?
1: Jeg har med meg en debutant som heter Maria B. Bokneberg, som har gitt ut en bok som heter Lukta av våt jord om natta. Den er på omslaget, så er det, noen, det er noen høstblad som minner meg om den tiden vi skal inn i. Da jeg så dette omslaget og leste den titelen, så fikk jeg en sånn rar assosiasjon til romanen til Nina Lykke, altså den som heter Nei og Atta Nei, som vi har behandlet tidligere. For der er det jo en veldig morsom scene der norsklektoren Ingrid eh, forteller at hun skal på lesesirkel, og så skal hun ta for seg en roman skrevet på Nynorsk av en debutant og handler om en ung mann som dro tilbake til hjembygda fordi faren var død. Eh uh, och så skriver lykke vidare at uh, att uh, hon visste ikke helt vad hun skulle mene Ehm um, Ingrid hade aldrig likt att läsa ny norsk. Det var som att läsa danska eller svensk, allt blev skult eller tillslört. det är si Det är si norsklektorn. Hon bekänner det bara i romanen, vet du, det är ju inte nog hon si att tro, men i denna men här i det, i roman så kommer jo Ingrid ut med allt det hun har av gör. Og jeg, jeg klarte ikke å være å associere litt til, til denne beskrivelsen. Liksom. Altså hvis jeg ser for oss en sånn, slags sånn, sånn, klisjé, eh, klisjéen om nynorsk, eh, den nynorske romanen en, som, som utspiller sig i en eller annen fjord og det er, er en eller annen elendighet som pågår. Så det var det liksom med denne bagasjen i bak, eh, i ryggsekken, litt sånn uri, u, urettferdig og fordomsfulle bagasjen at jeg satt meg ned og, og leste denne boken til eh, Bokneberg, og um, som jo handlar om uh, en familj, der moren begår selvmord. Så her er det jo et dødsfall som, uh, som det da uh, er etterlatte som må leve med. Mm. De etterlatte, det är en, uh, en ekte man og så er det to døtre som er blitt voksne, Mie og Rakel. Og så er det Rakel, Nej unnskyld, så er det Mie som forteller historien. Det er henne, det er hun som ser. Uh, det er hennes stemme, det er hennes uh, blick som på en måte preger hele, hele fortellet tellingen. Og um, det som man raskt uh, skönar, det är ju det att dette här med att någon välger och på något sätt fråsiga sig ansvaret de har tagit på sig vi och för barn på den måten, vi man kan kanske se si på det att det är en slags dramatisk ansvarsfraskrivelse. Detta här och ta livet sitt, det kan ju vara väldigt många goda grunder att folk gör det, men det är ingen tvekl om att de som blir utsatt för det og som är efterlatte, de sitter igen med masse masse ambivalente känslor, både fruktle mycket savn och fruktle mycket raseri över att bli förlatt på den måten och det att balansera dessa två tingene det er det som er denne debybokens store eh oppdrag, føler jeg. Og det er et oppdrag som Maria B. Bukneberg klarer å å, å løse. Og, Så du måtte
0: faktisk ta litt oppgjør med de fordommene din du, med den norsktebanten.
1: Ja, det var det 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 er liksom noe mer at um, det som hun eh, Bukneberg um, Mm Bokneberg skriver i ett intervju att hon har erfaring med självmord i närfamilje. Så det er... det är man märker väldigt tydligt att detta her är det, er, det det er, det är så vet hon att det finnes ingen enkla måter att hantera detta på og att det finns en en voldsom sån konflikt av känslor som ikke kommer frem til overflaten uh, i uh, en avisartikel eller så när man på något blir behandlat i i den offentlige samtalen, for dette er jo tross alt et samfunnsproblem som iblant blir behandlet og snakket om, men akkurat det der sorgen og raseriet, det, 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 det trenger man litteratur til, og det er også dette her med at, at en familie der det er en på fire, der det er en som mangler, det blir nesten som en sånn, en sånn slags torso, altså en sånn slags skulptur som ja. mangler noe. Mm. Så, og, 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 og jeg tänker på så mange ulike måter det er å bli efterlatt på och och det att jag tänker de tankarna det är ju Maria Be Bockenbergs förtjänst att inte jag stoppar upp vid denna familjen och detta denna självmordshistoria men att jag associerar vidare till andre måter att bli förlatt på och då tänker för exempel på uh, andre romaner om att bli efterlatt och då speciellt uh, Per Petterson uh, sin roman i självanne ja. som jo är alltså hans berättning om det, hans föräldrar og et, en bro var det vel, mm. omkom i uh, Scandinavian Star.
0: Ulykken.
2: Ja. ja. Og det pregget jo Petterssons forfatterskap lenge.
1: Ja, og det som er med Pettersson, og det, det som gjør til naturlig å trekke han inn her, det er det at den er litt sånn, den er litt sånn uh, ladete, usentimentale stilen, uh, der dialogen sitter, Uh, det har Bokneberg også i seg på samme måte som uh, i, i litt samme uh, ikke så langt unna det som Pettersson har uh, utviklet og, og foredlet, og så er det en side til her, altså jeg synes titelen av vårt jord om natta jeg er ikke helt sikker på, men jeg synes det er den titelen synes jeg er litt mer som sånn poetiserende enn enn det språket til Bokneberg, men det är ingen tvil om at at Bokneberg tilater seg å være poetisk. Mm. Det er der skiller hun seg litt fra uh, Pettersson, hon tør litt mer, og veldig ofte så skiller hun mennesker som befinner sig i ulike stivnete positioner nesten som det her er malerier av Edvard Hopper, det her er Nighthawks, mm. uh, der folk på en måte bara blir fanget i, sånt, i en sånn stivnet positur. Uh, for eksempel så skriver hun de befinner seg på denne familiehytten, der har moren tatt, tatt livet sitt, og, og, og når den familiehytten er blitt, ø, 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 når dette har skjedd på familiehytten, da er dette blitt et slags årsted. Ja. Ja. Og, og, og så skal de då sitte der og forsøke å leve videre i dette rommet. Det er veldig vesentlig. Og da skal de sette seg ned middagsbordet, og da skriver hun sånn, vi benker oss till i samme positur, og tida strekker seg, blir liggande mellom oss, medan støvet legger seg til rette på akslene våre. Så det är jo rett og slett metaforical speaking. Eller for eksempel, snuen ligger opp etter veggen, klistrer seg in mot karmene. I hagen under treet står far og rakel med ryggen till. til. Noen ganger ser det dette här at de er, de er helt ubevegelige. Uh, og samtidigt så er det jo sånn at alle tre forsøker å bevege hverandre til og det, de sitter jo på ulik informasjon om den som har forlatt dem og, 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 og Mie har noe veldig spesielt for hon fant i en av mammaens kjoler en krøllete lapp der det står tilgi mig. <går> og den lappen har hun ikke vist til de andre så det er på en måte en fordi det, det spørsmålet er jo selvfølgelig, hva er det som er grunn til at denne moren forlater denne familien? Det, det, det spørsmålet er ikke det mest vesentlige spørsmålet. Det mest vesentlige spørsmålet det er hvordan skal disse menneskene her få livet til å fungere sånn noenlunde igjen? Det er det som er på en måte romanspørsmål.
2: Mm. Det er to ting jeg tenker når du forteller dette. Det ene er at um, jeg får veldig sterke associationer til den amerikanske forfatteren David Vann som hadde en strålende debut med en, ja, skal vi kalle det en novellesamling. Altså det er en lang fortelling, og så er det noen kortere. Alle handler i større og mindre grad om selvmord, og boka heter Legends of Suicide. Den, er, den heter legender om et selvmord på norsk også, tror jeg. Og det, er en, det er en fantastisk bok, som, og vi trenger jo ikke ta stilling til det. Som du sier, dette har vi litteratur til å reise disse spørsmålene. Han, han reiser spørsmålet om selvmordet som overgrep mot de som er igjen. Og, og, og det gjør han på en måte som, som gjør at man kan ikke la være å reflektere over akkurat den siden av det. Han har altså da opplevd flere tilfeller av drap og, og, og selvmord i sin egen familie. Han uh, har skrevet flere utmerkede bøker etterpå, og fungerer utmerket, men, men den, det, det, det er veldig sterkt det han gjør, og det, det kan jo minne om tankesettet du beskriver her.
1: Ja, hade jag skrev i annonsen med att Maria B Bockneberg beveger sig i gott upptrockat terräng. men det var egentligen också lånt lite från eh romanen för att det är en scen där där hon beskriver hvordan far og datter har varit och tagit ett bad i ett vatten nära den hytten. Och så skriver sier hun at att något vi vi gick tillbaka igen i vart vårt julspår. Mm. Ja. Eh, og da tenkte jeg det der med julspor de går i hvert sitt julspor og disse julsporne møtes jo aldri altså, de går bare parallelt ved siden av hverandre mm. men det er nok et eksempel på hvordan hun har eh, hun har helt så slett funnet ut av hvordan, eh, hvordan litt, et litterært språk kan brukes til å antyde sånn at eh, leseren blir sittende igjen og, 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 og spinner
2: videre på det og uten at det blir overmetaforisk
1: ja, men men at, men så vågar hon litt mer än det kanske en del andre mm. gör och det det syns ju också tjänerne till heder att hon inte på något sätt det är ingen sån väldigt sträng metaforfattig Nei.
2: minimalisme detta här. det andra jag tänkte när du, du snakket om, om Bokneberg, det var också att det är ett par andre böcker vi ska snacka om idag som 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 er på det nivået kanske da mindre dristig, om du skal bruke dine ord, på, på, på metaforfronten, men, men den der dialogdrevne, eh, konkrete, rettframmåten å fortelle en historie på, eh, den kommer jo igjen i, i den ene boka jeg skal snakke om, i alle fall Thomas Markoblats Varsjøen. Og, og det er interessant at det nå kommer flere bøker av av den typen. Jag började så vitt går och lese på en bok som heter Drömmar från Texaco av Katrine Evelid ja. och som er en slags ja, den är väldigt amerikansk kanske i, i måten att fortælle på. Det kan ligna eller kan minna om Per Peterssons infallsvinkel. Men det ser ut det är väldigt gott det Lille det ser ut som det, det er en slags rörelse på gang der också då i, i norsk litteratur och kratt og bevegelse da i retning av, hva tenker du? Ja, denne, denne fortellingen som, som eh, stoler på sin egen kraft som fortelling, altså hvor, hvor man eh, baserer eh, altså fortellingen om menneskene. Menneskene står på egne ben uten at, uh, uten at man skjuler noe, men samtidig uten at man legger for mange symboler, metaforer in i teksten. Dialogene bærer veldig mye av det, og mm. noen ganger er det et plott, noen ganger ikke. Ja, det er, det, sånn, sånn er det.
1: Det som også Bokneberg har felles med Pettersson er vel også hvordan hun blander tidsnivåer. Vi er altså på det samtidsplanet med i Tjørvanne polte på, på ser si, så altså jetter et der kant avsø selvmåde med bisattelse og aske så skal strøse ut og var inæten når i hyten der og kaffe derprsten komme og men tikker i en fort for fra selvskappe men så samtidig så er det då dene moren som tre ganske tydlig frem som en sterk fotograf, men åpenbart med en veldig sterk depresjon. Og, og så er det da litt sånn på avstand hvordan barnet ser dette her da. Altså barnet ser på sin mor, og barnet ser på sin far, og har i noen situasjoner senset at her har det vært noe som ikke har vært helt som det skal. Og så er det også en nabokone som er veldig lur at, lurt at Bokneberg har tatt inn her, som, som, som ser familien litt sånn, Utenfra, og...
0: Her har det flere referansepunkter, for jeg sitter jo her og har med meg Vigdis Stjort sin bok. Der har vi også en bisettelse, noen som er død, og så har vi tilbakesprang da, i det som har skjedd i fortiden. Og det handler jo om blikket, hvem er det som ser og hvem det som definerer en sannhet og forteller for eierskap den fortellingen som på en måte blir den som står ut og frem da, og, og kan man anerkjenne andres opplevelse hvis det helt annerledes enn den man har hatt selv. Men før vi går til Vigdis Hjort, så live du har med deg to romaner du, i dag. Jeg skal si noe veldig
2: kort om igjen. Som, fordi, det, dette er jo også en del av dette slik lever vi nå-greiene, ja. som det jo er mye av i litteraturen for tida. Uh, Marit Eikemos, uh, Alt inkludert, for eksempel, som er en svært humoristisk, men uh, og samtidig nok så alvorlig og litt underlig greie om å være på fin alltid. Ja. Uh, for å si det veldig enkelt. Uh, uh, det er mange eksempler på, på dette. Vi har snakket om det flere ganger. Per Skreiner har altså kommet med sin bok nummer 2. Per Skreiner har laget uh, uh, manus til denne tv-serien som heter Kampen for tilværelsen. Ja, sammen oh, ja, ja. med Erlend mm. lo. Og det
0: var jo en snedig historie da. Ja, jeg har forstått da, disse, det. Jeg har ikke ja. fått
2: det med meg, men jeg må jo få det på et eller annet vis. Veldig
0: morsomt og ubehagelig. Ja, og ubehagelig. Og tatt sant? på korene av vår samtid. Altså. Og, og veldig
2: langt unna en mørk uh, Vestlandsfjord. Ja, ikke sant. Uh, min påstand er nok, som jeg også skrev i denne anmeldelsen min, at, at uh, jeg skjønner veldig godt at de to fungerer sammen. Uh, men Skreiner, som jo har skrevet skjønnlitteratur mye kortere enn det Lo har gjort, Skreiner er, er nok skarpere i kanten lo liksom, noen ganger ironisk litt rundt morsom, men det her er ganske, ganske perfid altså, eh, iblant. Jeg har lyst til å bare, bare lese litt litt grann, som, som, som illustrerer dette før jeg snakker om den boka jeg egentlig skal snakke om eh, Det er altså far og sønn som skal flytte en kommode ut av barndomshjemmet til Espen eh, Far fortsetter bo der, mor er død, eh, og de har fått denne kommoden inn i bilen så, så kommer følgende dialog «Savner du henne?» spurte Espen uten noen innledning. Faren sov fort på ham, deretter tilbake til veien. «Nei, egentlig like. Jeg gjør det. Det er bare slik det er. Ikke noe å gjøre med. Det er litt rart at du ikke savner henne. Folk dør. Det er ingen grunn til å gjøre en stor sak av det. Jeg er ikke en sånn som savner folk. Jeg tror hun ville ha søgget voldsomt om det var du som ble borte. Ja, det kan stemme.» Det ble stille på nytt. <laughs> ja. 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 Og og, og dette er på en måte altså, Agnar het han vel eller noe sånt, faren. Eh uh, Agnarja han er på ingen måte den personen som, som i størst grad stirrer på sin egen navle når han lever livet slik vi lever det nå det er andre her så det, dette, er en, dette er en absurd og nok så mørk men også ganske morsom bok som ja, jeg hadde stort utbyttet å lese Er det, det skreinaste by? Nej han, han kom med min fars fem bad i fjor som er en novellesamling som er en slags slekting men som også var veldig god og til dels riktig morsom
0: Liten og tynn er den?
2: Uh... Den er liten og tynn. Uh, jeg husker ikke hvor tynn, men, uh, men uh, det gikk fort å lese. Jeg mm -hmm. tror kanskje det var 120 sider eller noe sånt. Så det gikk fort, og, og det var uh, internstidig å lese den en formiddag på mellom frokost og lunsj. Mm. <laughs> ja, det, det, I det formatet er Bokneberg også. Ja, akkurat. Mm -hmm. mm, kanskje det er en trend der også. Den andre boka som jeg skal snakke om, den, den heter da Varsjøen, og er litt lenger, men ikke så veldig mye. Den er 180 sider skrevet av Thomas Marco Blatt, og Blatt kjenner vi jo som poet fra før. Jeg mm. um, hadde et nært forhold, holdt jeg på å si, til hans debutsamling, «Slik vil, slik vil jeg måle opp verden», den kom ja. i 2006. Jeg, jeg er så gammel, ikke sant, så jeg tenker på det som i går. Men, <laughs> ja. men det gikk jo for meg, det er ti år siden det, siden det jo. År
0: siden. Ja. Uh,
2: og han fikk Tarje Vesas debutantpris for, for den samlingen, og det er jo lett å skjønne. Jeg tok den frem igjen nå, sammen med de andre to diktsamlingene hans. Den ene heter Overalt bor det folk, også den som kom i fjor, som heter 1920 Sørumsand. Og, og det er altså en riktsamling som, som handler om stede Sørumsand i, i veldig stor grad. Eh, veldig mye som tyder på at Thomas Marko Blatt har tilbrakt en stor del av livet nettopp der. Eh, dette er altså et sted, en sånn stasjonsby med omliggende bygd, med litt skogsindustri, røtter og så videre, i nærheten av Glomma, i Kongsvinger i traktene mellom Lillestrøm og alt dette borti der. Eh, og denne Varesjøen, den finnes i virkeligheten. Og sånn som jeg etter hvert har liksom, tror jeg kjenner Markoblats og Thomas Marco Markoblats, så, så er ikke det overraskende at, at den faktisk finnes, så det er en badeplass på denne Varesjøen. Uh, typisk nok så har både Fett kommune og Sørum kommune markedsført Varesjøen som et fint sted å bade, den ligger der på grensen mellom de to. Uh, og... I denne Varesjøen så har det skjedd ting, og det er samtidig en skog rundt der, som ungene i, i barndommen til Morten eh, Bodrum. Eh, den skogen har disse, disse guttene og jentene brukt, helt fra de var ganske unge, ganske små, eh, og til det da skjer noe fryktelig. Eh, boka starter da med en samtale mellom Morten og hans kone Ragnhild. Hun vil snakke om det situasjonen fordi Morten har ikke bare mistet jobben som brukt bilshelger hos Møller Bil. Han har altså sluttet som daglig leder i farens reklamefirma. Hun er arbeidsledig. Ragnhild må forsørge hele familien på sin tannlegelønn. Det er hun ganske lei av. Morten, er, vi aner jo ikke allerede helt i begynnelsen at det er noe litt merkelig. Vi får etter hvert vite hvordan han fikk sparken i mølebil og vi, vi forstår mølebil for å si det sånn. Oh, yeah. <laughs> men, men, men første setningen da, som for så også dro i kulturhuset i går, sier mye om hva som skal foregå her. Broren min hadde vært død i over 20 år da Tommy Lysta ringte meg den kvelden. Og det, det handler da om vad vad dette betyr for Morten. Han har altså mistet broren sin for mer enn 20 år siden. Broren falt, alle tror det, og mener det, at broren falt ned en skrent i Varsjøen, slo hodet og drukna. Og, og dette har da Morten levd med selvfølgelig, og alle de andre som var der, vennene. Og det er lang tid siden som man tror kanskje man har lagt tilbake sig i alle fall på et vis, Tommy Lystad var også der, og han ringer da for å fortelle at han vet vad som egentlig skjedde den dagen, og at han gjerne vil snakke med Morten om det. Morten er väldigt i tvil om han skal ta den samtalen, men ve å manipulere og dupere sin hustru og sine barn, så kommer han seg på tur og begynner å leite opp. Han vil ikke ringe til ham, han gjør ikke det. Han begynner å leite han opp i steden, og det blir en slags road movie av dette her. Han har en gammal golf, som han da reiser fra, fra Oslo, og, og Noro er med. Han kommer til Trondheim og reiser videre til, til Nord-Norge, treffer flere mennesker som han har kjent en gang i tiden, og oppfører seg svært underlig når han kommer i kontakt med dem. Kommer hjem til en gammel venn, går inn i stua, han er ikke hjemme, legger seg på sofaen og venter kaffe og drar på seg et plett, ikke sant? Han, han opptrer ganske irrasjonelt ja. på en måte. Ja. Og, og Thomas Markoblatt er veldig god på det hverdagslige, den hverdagslige fortellingen. Det er nå også i diktsamlingene sine, mens, mens her, er det, her er det det også, men samtidig så kommer denne litt underlige skruen og, og blir mer og mer uh, merkelig etter hvert som historien løper av sted. Og, og, og boka er i og for seg da plotter, vet, uh, i den forstand at vi, 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 vi skjønner at vi skal frem dit, vad var det som egentlig skjedde? Uh, og, og det kan vi ikke si noe mer om for det er både et spørsmål om hva Morten trodde skjedde og vad som faktisk skjedde og om de to tingene var det samme uh, løsningen er det man på en spenning som man kaller tilfredsstillende uh, og, ja, og for så vidt det også overraskende uh, men det er et driv i denne boka og det drivet har da med dette plott å gjøre jeg har liksom legge vekt på at Thomas Markoblatt er en av de fineste forfatterne vi har når det gjelder å beskrive ungdoms- og barndomsminner. Det å være ungdom, det å være barn, og, og, og han har en sånn helt innlevd måte å huske på å skrive, skrive disse minnene ut. Um, og, og det her har jeg liksom vært imponert over hele tiden. Uh, jeg har tenkt å ta meg en frihet da. I den første diktsamlingen, som altså heter «Slik vil jeg måle opp verden», så er det dikt som jeg, jeg fusket i norskfaget, det vil si jeg fusket i faget som norsklærer for noen år siden, og, og, og hadde blant annet en klasse med 19 guttunger som, som spilte fotball. Og dette diktet, det vil si del 2 av dette diktet, som heter «Linjene mellom oss, crossroads», leste vi flere ganger og hadde et visst utbytte. Og dette er altså del 2, og det låter sånn. At också vi er en del av verdsordningen, skrev han i hjørnet överst på tavla, og når noen visket det bort, skrev han det på nytt. Til slutt ble det stående ut skoleåret, og første time etter sommerferien skrev han det igen. At också vi er en del av verdsordningen. Jentene satt med store øyne. så Fabian. Men han er homo, så det er grejt greit nok, sa Aydin. Og jeg mente de ikke hadde noen sjanser likevel, for vi hade begge sett kona hans når vi syklet forbi rekkehuset på boligfeltet. Hun hadde ganske fine pupper, vi ga henne en åtter. Først ut på høsten begynte det å gå rykter om at hun hade truffet en annen den sommeren siden, da vi ble eldre, glemte vi henne, som vi glemte Bengt. Men på videregående hadde Aydin skaffet seg en nøkkel til ungdomsskolen. Vi, omg vi omgikk ikke sjelden lenger. Men en kveld dro vi dit sammen, til de gamle skolebygningene, klasserommene mørke og forlatte. Gjenklangen av skrittene våre i korridorene, knaggene på rekke og ra. Det gamle klasserommet vårt, tavla, var blankpusset, men øverst i hjørnet, skrifta hans, var der fortsatt. Flere år etter at han hoppet i elva. Under hade noen tilføyd et lite «la stå». Ja. ja, hvis ikke det er en kondensert og vakker fortelling, så vet ikke jeg. Ja, og
1: det var i, hans, i Thomas Markoblatt sin første bok.
0: Ja, i hans første bok. Du, det var jo en roman på ja. så mm. få linjer. Ja. Ja.
1: Men var det en diktsamling? det er en diktsamling. Ja, for det høres jo ut når du leser det nå som en prosetekst.
0: Ja, jeg
2: vil nok også lese dem slik, veldig mange av dem. Ja. Det er en, en innebygd sammenheng som gjør at jeg, jeg i hvert fall opplever det naturlig å lese dem slik. Men denne, denne nærheten til uh, livet som ung, og til det stedet det vokser opp. Det er noe som, som finnes også i Varesjøen, og, og som finns der på en veldig fin måte. Og ikke bare sånn at det var fint på Sørumsand, for det er bygdedyr her også. Det er, det er industri og, og, og bygd, altså industri som som viker, det er bygda på sitt fine, og det er bygda på sitt verre, og det er isolasjonen, fjernheten fra byen, ikke sant, alt Men samtidig så er det dette med å ha en tilknytning til et sted som, som han skriver veldig fint om, altså.
1: Mm. Interessant er det der, hvordan noen forfattere velger å lokalisere helt konkret, og andre ikke gjør det. Mm. Altså, her høres det ut som om det er veldig... Det er vesentlig at det er lokalisert, og at det er Sørumsand, og at det der det foregår. Men Spokneberg, for eksempel, hun gjør det ikke. Selv om de, de stedene i boken er veldig viktige, for eksempel rundt denne hytten, så er det helt opp til leseren å plassere dette et eller annet i, i Norge.
2: Og det er liksom, ja, igjen og tilbake til skreiner, som, som, der er det helt uklart hvor det er. Vi tänker kanskje at det er i nærheten av Oslo, men det, det liksom nevnes ikke noe sted, annet enn at vi nevner byen, og at steder da i større og mindre avstand fra byen, men, men det er ganske ofte nøyaktig. Tre kilometer derfra nordøst sitter da en annen person og holder på med noe annet. Og det gir en sånn helikopterfølelse for leserne til å følge med på det som, som skjer der på en spesiell måte. Ja, Thomas Markov Blåts Varesjøen er en fin roman.
0: Åh, oh, ja, fikk lyst til å lese den. Mm. Mm. Vi går videre til dagens siste roman, og det er Vigdis Hjort, Arv og Miljø. Hun er jo i motsetning til de andre en veletablert forfatter som har skrevet over 30 bøker. Flest romane for voksne, men har jo også skrevet barnböcker. Hun debuterte som barnbokforfatter, så vidt jeg husker. Og har skrevet essays også om litteratur, om å skrive... Um, og hun eh, har jo ofte brukt sig selv i bøkene sine. Eh, en del av de første bøkene handlet ofte om en kvinne i sine følelsers vold, eh, ofte i forhold til noen, gjerne et forhold som på en måte ble galt eller feil, fordi det var ikke den mannen som du skulle være sammen med, eller eh, i, hvert fall, i hvert fall kjempende kvinner har hun skrevet om eh, mange ganger. Så har hun blitt mer og mer politiskt vill jag säga si, eller samhällskritiskt i böckerna sina som ju också ofta handlar då om kvinner som är ett sted mitt i livet och är nödt till att ehm um, tänke över vem man är och vem man vill vara och vem man framstår som och att man faktiskt har ett ansvar för sitt eget liv. Um, i denne siste så är det nästan tillbaka egentligen sån ehm um, existentiell kärna tänker jag om dette med hvordan være et godt moralsk ansvarlig menneske, hvordan ta ansvar for de handlingene du gjør. Hun har jo hele tiden hatt Søren Kirkegaard og hans eksistensialisme med sig som en følgesvenn, i hvert i de senere bøkene Vigdis Hjort. Og det merkes at hun har, og det tenker jeg på en positiv måte da, at hun faktiskt har lest mye filosofi. Hun har tenkt noen eksistensielle tanker om både det å skrive og om det å ta grep om, om eget liv. Ja, det var litt om Vigdis Hjort, den denne Arv og Miljø da, som jeg synes er en veldig god titel på det hun faktisk skriver om, åpner med en arvetvist. Foreldrene er eldre, skal snart dø, altså faren dør underveis i denne historien. Far har skrevet testamentet, far har hatt mye penger, de fire barnen skal arve. To hytter har denne familien på valer. To sommerhytter som de to yngste døtrene skal arve. Det står i testamentet. De andre ska kompenseres med penger men nå er taksten satt i disse hyttene latterlig lavt. Så det er tydelig at det her er det en for fordeling, selv om far flere ganger har sagt at det skal deles likt.
1: Åh, oh, nettopp ja. Det er jo opplegg til oh, trøbbel på høyt nivå.
0: Ja, og i tillegg til dette, at denne urettferdigheten, så er det et brudd i denne familien fra tidligere. For berglott, som er vår jeg forteller, en kvinne et sted sent i 50-årene, med tre barn, har vært skilt i mange år. Hun har brutt på et tidspunkt med både foreldrene og søsknene. Og det gjorde hun i en alder av ca. 30 år, da hun plutselig ble rammet av fysisk smerte, av en depresjon, begynte å gå i psykoanalyse, og ble da klar over, eller kom, fant tilbake til minner fra barndommen, minner om overgrep fra farens side, fra hun var fem til hun var sju år gammel. Dette har hun fortrengt. Hun husker nå at far har sagt at sier du noe om dette til noen, så kommer far i fengsel, og mor dør. Nå da, i en alder av cirka 30 år, med egne barn, så konfronterer hun foreldrene sine med dette. Og faren sier dette er løgn, og moren tror på faren og når hun ikke får noen anerkjennelse, ingen forståelse, ingen mulighet til å diskutere sin version av barndommen, så bryter hun med familien, også med søsknene som tar foreldrenes parti. Ja,
2: dette er jo, på en måte så er det en historie man har følelsen av å ha hørt noen ganger i forbindelse med incest-saker og, og, og dette, Samtidig som jeg forstår at Vigdis Gjort behandler dette på en måte som kanskje reiser enda flere spørsmål.
0: Ja, det, det hun gjør, som jeg synes er så godt gjort, er at hun både er øh, skjelvende, rasende, i sine følelsers vold, altså dette sitter jo også i kroppen. Så dette er jo noen minner som hun ikke har fått bearbeidet, så det blir jo en ren fysisk opplevelse. Samtidig så er denne Bergljot reflekterende, analyserende. Hun prøver å forstå, og hun prøver å tenke gjennom vad det vil si, og ikke få anerkjennelse for den historien som man da bærer på hun refererer et sted til filosofen Arne Johan Vettlesen som har snakket om i disse forsoningsoppgjørene etter kriger det kan være apartheid, sør det kan være krigene på Balkan, så kan aldrig offer og overgriper møtes på samme linje man kan si så fint at ja, men nå må vi se fremover, nå ska vi tilgi i denne fortellingen om Berglot så har hun en søster, den ene av dem som også jobber som menneskerettighetsjurist og som hver gang Berglot prøver å gå inn i dette, så sier denne søsteren at ja, vi har alle gjort våre feil, vi har alle lid og mor hatt så vondt, och nå ska vi tilgi. Um, men det er ikke mulig for alle å tilgi på samme nivå. Um, og jeg tenker at selv om dette er en helt konkret um, beskrivelse av ett overgrep som har skjedd i barndommen, så är det en erfaring som vi kan kjenne igen så mange av oss. Altså, at vi har en opplevelse av noe som andre ikke vil høre på, uh, ikke kan anerkjenne vi har sett forskjellig på på verden. så både så er det jo en sånn erkjennelse av hva det vil si å, å være et menneske av mange, altså vi er hver, vi har ser hver vår versjon. Og samtidig så er det en historie om fortellingen faktisk og språkets makt og hva en fortelling kan si og hva slags definisjonsmakt den som har ordet i sin makt får.
2: Og det høres ut som vi igjen da, innom uh, noe vi snakket om for noen uker siden, da vi snakket om Jens M. Johansson for eksempel, ja. uh, og hans bok uh, Et godt hvem, liv Ja, et godt liv, ja, hvem, hvem er det som eier historien? Ja. Mm. Altså, den, mm. Hvem er det fortelleren som eier historien, mm. eller er det, ja, hvem er, det? Og, og det, er uh, og det? og det er vel kanskje en
1: diskussion som uh, der har Vigdis gjort uh, høstet noen erfaringer selv. Jeg tänker jo på den her extremt uh, kontroversielle romanen «Om bare», som jo var uh, en skildring av kjærlighetsforholdet mm. til en uh, litteraturprofessor i Bergen, som veldig mange visste hvem var. O då
0: vår så var veldig eksplisitt på at dette er biografisk
1: Ja, og det då var det jo og da, da blir jo dilemmaet selvfølgelig at uansett hvor grensoverskridene på en måte vigdigst gjort selv var i den romanen, så var det jo hons eid historien og hun som fortalte, det var hun som hadde styring på fortellingen men mm. denne andre som også var der i boken eh, veldig til stedeværende, var jo ikke den som hadde makten men det virker som om hun denne gangen kanske reflekterer lite rundt det i romanen.
0: Ja, og det er jo en diskussion man kan ha om Knausgaards bøker tenker jeg også, med det, det selvbiografiske der det er han som har definitionsmakten der, både mm. av uh, tidligere forhold, det nye kona far for exempel så ja 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 uppte ja. flera. Ja, ja. man kanske också borde ta en Men nu
1: men nu gör gjort du ser, ser du skriver alltså att hon är glittrande. Alltså jag har tänkt at hon har varit bra og och och det gränsöverskridande med en nebel. Nu är det som det som du fortalt Ann Katrin om dessa kvinnor som på något Uh, opptatt av hvordan de fremstår og så går det, tråkker de over ja. og at det er en sånn, Vignesgjort er så god på å skildre det, uh, men, men jeg har aldri tenkt at hun er glittrende
0: ja, nei, men, men det, det
1: synes du det, hvordan, hva tänker du?
0: jeg tenker at hun, dette, at hun kan klare å få inn en allmän erfaring, en erkjennelse som nettopp bygger på etisk tenkning inn i en konkret situasjon, en konkret følelsesopplevelse. Da. Denne, disse følelsene som den holder på å rive henne i stykker og, og konsekvensene av uh, disse minnene som kommer til henne. Og der har hun dette skjelvende, rasende mennesket. Men samtidig i andre partier så er hun analytisk kunna reflekterende, hun visar både till filosofi som hun har tydligvis läst eh uh, själv och satt sig in i hur det kan virka på mitt liv. Ehm um, och där tänker hun hon blir ju aldrig doserande eller belärende eller något sånt ovanifrån och ned men hun tar det in och på något mode genom sitt eget sanseapparat så altså får det en virkning i de eh uh, i språket som kommer fram. Och så har hon alltså referenser till litteratur också uten att dette blir belärande. Hon har ju tidigare skrivit så opp mot dag solstagen, inte sant, i leve på stolarna. I den förre boken hennes som heter ett norsk hus, där var ju Hamsun en sån eh, samtalepartner nästan eller hun parafraserade Victoria. Och här så är det alltså både Per Gunt vi kan känna igen, det är Nora som då gick altså fra et ett dycke skulle modern i dette tillfälle gott skulle hun ha tänkt att alltså mannen faktiskt var en övergriper, men det är det er hennes erfaring att hun kan jo ikke ta det innover seg, for da må hun ta den konsekvensen at hun må gå fra, fra, fra ekteskapet. Er ikke noe valg da er det ikke noe valg lenger. Og så er det familien Alving da, altså fra gjengangere med arvesyn eller hva som nedfälles i familien videre, for denne Bergløtt er jo også livredd for at hennes smerte og hennes forhold til foreldrene skal nedarves av hennes barn og barnebarn. Så derfor så har jo barna opprettholdt en kontakt med besteforeldrene, for hun vil at de ska ha en familie, de skal ha kusiner, fettere, de ses ikke ofte, men kanske til jul, selv om mor da ikke har sett sin far på 15 år før han da dør, og hun ska i begravelse.
1: Hva synes du om du synes hun har skrevet sin beste bok?
0: Ja, jeg, jeg synes jo både Leve Postforene og et, godt, et Norsk Hus var, var også sterke romaner. Denne um ja, den er veldig kan du se si att den nesten tematiserer eller på en måte forklarer en del av det tidligere forfatterskapet også. Vi kan kjenne igjen senere beskrivelser. Her er det også nettopp denne Berglott som har et, en professor som hun har hatt ett veldig stormfullt forhold til en gift mann ut sitt eget ekteskap. Så, så, så en del av hennes fortellinger kan man kjenne igen i, i denne boken også som har blitt mer um, avklaret, vil jeg si. Altså, hun er uh, rasende, men ikke, ge bara rasande heller i den den romanen. Ja. Uh,
2: det är bara si att säga att man måste läsa denna boken alltså. Samla ja, med andra böcker ja, som kommer då, ja. det måste göras. Ja, vi måste, må vi måste vi ja. andra.
0: Og så kan man se si, då för det är har ju gjort intervjuer och vi vet att det ska dreja sig om detta övergrepp i barndommen som ska komma fram, men likväl så så ligger den spänningen för en portionerar det ut um, med en näns som hon, alltså det är en väldigt um, strukturert og gjennomkomponert roman, vil jeg si. Og det er jo nettopp det at du, at den blir så, får sånn ulike preg da, de ulike bitene av, av tekstene.
2: Um, jeg synes også det var et interessant aspekt. Den observasjonen fra min side, den trenger slett ikke å være riktig. Men i kjent stil da, når det ble kjent at Vigges Hjort skriver ut en roman som involverte et overgrep, og at hun da bekreftet at det var en slags en eller form for erfaring i dette også, så blir jo det da i media och i journalistikken plutselig den, den saken er det vi skriver om og, og snakker om, og det er det denne roman handler om. Men så synes jeg at hun på en eller annen måte har klart å liksom, i hvert fall i det jeg har lest, så har hun klart å ta tak i det og, og vise at denne boken handler faktisk om noe mer.
0: Den handler ja. om noe mer. Ja, ikke sant? Og at det er
2: mer nyansert enn en at det er en en gruoppvekkende historia ja. men, men har hon dementerat att detta faktiskt är en holgup. Nej, men hon har, har på något sätt utvidgat det perspektivet och hon har på något sätt fått medieuppmärksamheten till att bevega sig lite vidare Ja, för hun har ju sagt jo
0: både tidigare och i intervjuer nå att allt hun skriver är selvbiografisk. Men hade det varit selvbiografisk så hade alltså bara självbiografisk så hade hon ju behövt sitt eget namn. Det gör hon inte här så hun säger att det är en roman, detta är fiktion, men alle författare bruker mer än du skulle tro av sitt eget liv och det kan vara erfaringer, det kan vara känslor som du kan på något mode överföra till andra, inte sant, en annan situation då. Så hur konkret vi ska ta dette, det er jo også et spørsmål, men det är ju oss ett men men det att hon kan lage en större diskussion om altså, det att vara människa då utifrån detta och var vem äger historien? Vem äger og historien och också detta med att på ett latan tidspunkt så måste du ta ansvar för ditt liv. Berglot at innser at hun kan ikke kan være det krypende, bedende barnet som vil ha oppmerksomhet lenger. Hvis foreldrene går i krigen, så får hun også ta på seg panseret og gå i krigen. Og går du i krigen, så må du også forvente å få noen slag. Så det er med å ta et ansvar. Det er den eksistensialismen da, som, som hänger i der. Men står vi
1: i fare for boken kan få et uh, familiert etterspill i Vigdis Hjortes familie? Sånn som... Uh, Inge Nøkkeland i Aftenposten avsluttet sin anmeldelse med å si at hvis dette ikke stemmer, eller altså hvis det er sånn at dette overgrepet faktisk har skjedd, så håper hun at det har skjedd på den måten som det er i romanen, for ellers så er en uskyldig mann, er det kommet insinusjoner om, en, om at en uskyldig man har begått et overgrep. Mm. Det, er, altså, det, det, ja. det
0: er jo en roman, og hun har jo ikke sagt att dette er uh, selvopplevd. Vi har andre navn här kanskje kan du kjenne igjen. Altså, uh, Berglott kan ligne på Vigdis i alder, och uh, Bergljot er tidsskriftredaktør, for exempel har ett sånt kreativt yrke. Da. Hun er ikke forfatter, hun bor kanskje omtrent på samme sted, og har barn i samma alder. Men... Uh, men det er jo en del sånne egentlig utvendige ja. eh, likhetstrekk da. Man
1: kan ikke nekte Vigdis gjort å skrive om en kvinne som er opp, mener har opplevd et overgrep. Det är en forfatter som fullerett å skrive den fortellingen, mm. hvis det den fortellingen hun ønsker å skrive. Ja.
2: Og så synes jeg da at, og det er sikkert fordi jeg ikke er så jeg, jeg får litt avsmak for nysgjerrighetskulturen iblant og, og jeg synes det var befriende å lese, og tilbake til Jens, Johansson og et godt liv det var befriende å kunne skrive at altså, han har skrevet mye selvbiografisk før eksplisitt selvbiografisk, i denne boka her
0: er det knekkende likegyldig om det er sånn eller ikke. Nettopp, og jeg har altså, litt sånn avversjon av og til mot nettopp av hvor selvbiografisk skal det være og jeg er en stor beundrer av av Merete Lindstrøms bøker, også den siste hvor hun skrev, fra Vinterarkiven er det vel som jo er eksplisitt selvbiografisk, hvor hun bruker eget navn og samboers navn og jeg tänker at hun har skrevet godt før, hun har skrevet romaner noveller, hvor har bygget på egne erfaringer, helt sikkert det som er fare når du skriver Selvbiografisk er jo också det att uh, man tar andre hänsyn, oavsett så tar man någon hänsyn till att det ska med det ska med den ska yttre rättfärdighet. Ehm, uh, du ikke bruker ditt eget namn då och du gör det till en roman, så blir det nog annat än att du måste ta dessa hänsyn som av och till kan förringa den litterära kvaliteten fördi att då är det ett annat projekt då, en, en uh, det att skriva fiktion. Jag tror vi kommer tillbaka till detta mer än en gång. Det gjør vi helt sikkert. Vi skal takke for oss Knut Hoe Mistavanger, Leif Eikle og Anna Katrine Strøm her i Oslo. Vi høres